0: Je ne me voyais pas du tout lancer mon, mon propre business. business. Je m'y suis intéressé et c'est vrai que ça m'a paru tout de suite attractif. Choisir ses propres horaires et de travailler de chez soi et d'être libre. La liberté et la créativité que ça peut offrir. C'est ça qui m'a inspiré à, à être auto-entrepreneur. C'est pendant bon d'être
1: indépendant. Dans cette première interview d'Indépendant, je reçois Vincent. Après seulement deux années de freelance, il a atteint la liberté qu'il souhaitait en travaillant pour de gros clients un petit peu partout en France, tout en étant tranquillement dans son salon ou à l'occasion un petit peu partout dans le monde en voyage. Bonne interview. Salut Vincent Salut Quentin, comment qu tu vas Ça va très bien, merci, je suis... Mon... C'est moi qui pose la question. C'est ça, mon, mon podcast est piraté, <rire> c'est toi qui as qui introduit, qui anime. Et écoute, je vais te laisser parler hein, du coup. Alors du coup, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur <rire> Beaucoup de choses et je commencerai cette interview donc. <rire> je n'ai plus
0: peur et je reprends la parole. Oh. Alors comment ça va Bah, Franchement, ça va super, on est en... On est en petit euh, week-end euh, à la campagne avec euh, une grande maison et tout, donc ça fait plaisir. Ça hein. fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du bien un petit peu de, de sortir de la, du bruit de la ville et tout ça. Ouais, de Schiltigheim, <rire> ça, fait, ça fait plaisir de partir de là-bas. Non, franchement, euh, c'est ouais, sûr... Euh, euh, ça fait plaisir, <rire> j'ai rien d'autre à ajouter Non en vrai, euh, bah, j'aime beaucoup, j'adore Strasbourg, quelle ville, je, je l'aime mm -hmm. euh, C'est ma ville maintenant hein. je... Tu l'as acheté Je l'ai acheté ah, C'est ça d'être indépendant et d'être freelance, vous pouvez <rire> acheter des villes <rire> Bah c'est ce qui se passe déjà en France, attention euh... Ok, très bien Non mais être à la campagne ça fait un bien fou C'est vrai, c'est vrai que ça permet
1: de se ressourcer, ça permet de se concentrer sur les choses et tout. Euh, ce qui m'amène à la première question. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur <rire> Je garde cette question pour plus tard, elle le elle le, elle le <rire> elle un <me> peu. Elle me tourmente. <rire> elle te torture. <rire> C'est toutes les nuits, j'y pense. Euh, Est-ce que toutes les nuits, tu penses à elle Bien Tel sûr. colonel réel. <rire> bon, allez, euh, attaquons directement le cœur du sujet. Euh, tu es indépendant oui. Tu es freelance Exact. Ça fait deux ans, deux ans et demi euh, Deux ans
0: et demi, ouais.
1: on Depuis a, février 2018. Ouais, voilà, on a lancé euh, nos, nos boîtes d'auto-entrepreneurs en même temps. Mm -hmm. euh, avec cette bonne administration française, pleine de, pleine de surprises, je pense qu'on peut le dire.
0: Oh, pour le coup, moi, ils me mettent bien. J'ai jamais eu de problème, donc euh, je ne les critique pas.
1: Ouais. <rire> je raconterai la fois où, euh, sur tout le peuple indépendant français, je suis le seul à avoir été sélectionné euh, pour ne pas recevoir l'aide Covid.
0: <rire> via Vous avez été sélectionné. sélectionné Encore une référence aux inconnus, parce que j'en fais au moins une par jour, sinon je meurs. Exactement, c'est vrai que ouais. Vincent est,
1: est, est connu... Pour les inconnus, <rire> oh. euh, mais c'est un petit peu comme moi aussi, c'est quelque chose que, qui a il, il m'a beaucoup influencé <rire> là-dessus. C'est pour ça que je fais pas mal de références, notamment dans le premier épisode d'Indépendant qui est déjà sorti, « Allez l'écouter oh, !» voilà. Mais c'est pas moi le premier épisode Si, tu es la première interview, ah. mais les, inter les épisodes solo étant donné que je ne peux pas non plus euh, être euh, tout le temps chez des gens pour euh, bah, m'incruster et leur poser des Bien questions, sûr. <rire> il faut que je crée du <rire> contenu par moi-même aussi. Donc, tu es indépendant, tu es freelance, tout comme moi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir freelance Qu'est-ce qui t'a inspiré à
0: l'indépendance Bah écoute, euh, en, en fait en, en partie c'est toi, parce que euh, à la base moi quand je, quand je pensais à mon avenir, je me disais qu'il n'y avait que soit euh, être euh, un, en, dans un travail manuel, soit employé dans un bureau, enfin j'avais un truc très « il n'y a que ça ». <rire> et en fait, euh, c'est vrai que tu m'as un peu ouvert l'esprit parce que euh, je ne me voyais pas du tout euh, lancer mon, mon propre business. business. Mmh. Euh, et du coup, euh, je m'y je suis intéressé et c'est vrai que ça m'a paru tout de suite euh, attractif finalement de choisir ses propres horaires et de euh, travailler de chez soi et d'être libre finalement. Mmh. Donc, euh, enfin, à moitié libre quand même, parce qu'il faut quand même euh, des clients, quoi. C'est sûr. Mais euh... bah, ce n'est pas des vacances, c'est du travail. Exact. C'est juste ouais. qu'on est son propre patron. Voilà, exactement. Finalement. Du coup, c'est ça qui m'a inspiré à, à être auto-entrepreneur. Euh, ouais, la liberté et la créativité que ça, ça peut offrir, quoi. Mm -hmm. mm. Est-ce que tu regrettes non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Oh, non. Tu serais capable aujourd'hui de retourner dans un, dans un bureau de, mmh. de 8 à 17 euh... Franchement, ça pourrait se faire, je pense, parce que. Enfin, euh, si c'était vraiment un truc euh, très intéressant. À un moment, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le, le Racing Club de Strasbourg. Voilà, le, 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 sta, le, le stade, <rire> le club de foot de Strasbourg. Et j'avoue que euh, c'était. Quand je commençais à devenir graphiste, c'était un de mes rêves de travailler dans le foot. Et euh, du coup, j'aurais bien fait euh, quelques mois pour voir au moins. Finalement, euh, je leur ai dit non parce que je préférais rester indépendant. Mmh. Et c'est toujours le cas. Hein. Mais, mais euh, je me dis euh, pourquoi pas ce genre de choses. quoi. Mmh. Mmh. Donc, en gros,
1: tu serais prêt à retourner dans un bureau, mais seulement pour un truc qui t'intéresse vraiment voilà. dans un contexte particulier, quoi. Exactement. Mais plus jamais de 9 à 17 dans un truc... Au euh... crédit mute, euh, non Ouais, <rire> je, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Euh, donc, pour toi, du coup, j'imagine que la liberté, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que la liberté pour toi
0: la liberté, c'est pouvoir choisir ses, ses propres horaires, c'est pouvoir travailler avec les clients qu'on veut, enfin qu'on a choisi, et après que eux, ont, enfin si eux sont d'accord de travailler avec nous, bah c'est nickel. Mm -hmm. Mais euh, de, de pouvoir choisir ses clients, de pouvoir euh, euh, démarcher comme on veut, et euh, surtout euh, bah ouais, les travaux qui nous intéressent quoi. Mm -hmm. Et ça t'arrive
1: souvent de pouvoir totalement driver un projet. À l'heure actuelle, tu es plus en collaboration avec des clients ou c'est plus euh, comment dire, une sorte de, 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 de direction que tu donnes au projet
0: bah, euh, Par exemple, avec le client avec qui je travaille depuis euh, très longtemps, au début, c'était plus euh, eux qui me, qui me drivaient Mais maintenant, comme ils me font vraiment confiance... Euh, ils me disent juste, euh, voilà, on a besoin de ça, ça et ça. Tu fais, euh, tu fais comme tu veux. Nous, on avait peut-être pensé à ça. Ouais. Donc, euh, peut-être explorer cette piste. Mais moi, je fais, euh, je fais un travail de recherche et je, je leur dis euh, vers quoi c'est mieux de s'orienter. Et je, euh, je leur propose deux pistes graphiques en général. Donc, euh, c'est moi qui propose les pistes graphiques et après, c'est moi qui les décline. Donc, Alors, beaucoup de choses. Beaucoup ouais. de cho Là, j'ai mille et une questions.
1: Oh, wow. euh, la première, c'est du coup, il y a un indice de confiance qui s'est développé ouais. sur le travail long terme, alors que vous n'êtes pas en relation étroite, c'est-à-dire que vous échangez mm -hmm. entre, les, entre les, les intermédiaires et toi ouais. par rapport à la boîte. Mais au fur et à mesure du temps, il y a un vrai indice de confiance qui s'est développé, Exactement. une marge de manœuvre. Mm -hmm. Donc, quelque part, euh, en fait, il y a une sorte de carrière, en fait, il y a une évolution qui est possible, finalement, même en tant qu'indépendant, tu peux passer ouais, d'un simple prestataire
0: une relation beaucoup plus étroite. C'est ça, ouais. Bah, J'avais même euh, un peu renégocié le, le, le truc en cours parce qu'à un moment, j'étais euh, tout le temps sur place dans cette entreprise. Euh, je travaillais depuis là-bas. Et euh, au final, euh, on, a, on, on a convenu que euh, bah, ça pourrait être pareil, euh, voire euh, même mieux si je travaillais depuis chez moi. Puisque euh, moi, ça me permettait... Bah, d'être à, à Strasbourg parce que l'entreprise est à Paris mm -hmm. et eux bah, ça leur permettait de faire appel à moi que quand ils avaient vraiment euh, des, des gros projets quoi. ok Alors, parce que des fois j'avais euh, disons qu'en étant 100% du temps là-bas il euh, y a quelques fois où j'avais rien à faire mm -hmm. donc euh, j'allais voir les gens pour leur dire bah, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse
1: <rire> mais ça c'est la pire chose c'est-à-dire que c'est un piège déjà que je déteste dans la vie de bureau c'est-à-dire que des horaires et même s'il ne passe rien il faut être là tu vois ouais. et Donc c'est à dire que bon littéralement t'es payé à rien faire mais en fait c'est pas intéressant parce que pour la boîte du coup c'est de la perte parce ouais. qu'ils euh, il paye quelqu'un qui ne fait rien et toi tu t'en veux euh, voilà, et es en euh, même en euh, temps
0: tu pars pas exactement. parce pas, que sinon ça, ça, tu t'en voudrais encore plus très peu de sens
1: et pourtant ce, 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 cette pathologie de la présence en entreprise c'est une vraie maladie il mm. y a beaucoup de gens qui sont dans cette, dans cette, dans cette position je connais des, des gens des proches de ma famille qui effectivement à l'heure actuelle sont dans un métier euh, où ils vont à leur taf tous les jours et ils travaillent une heure et après le reste de la journée
0: il n'y a rien à faire c'est terrible c'est terrible Ouais. Et là, pour le coup, bon, c'est peut-être pas la meilleure attitude à adopter quand on est auto-entrepreneur, <rire> mais euh, des fois, maintenant, bah, quand j'ai rien, de, fin, quand j'ai envie de me faire une petite pause, ouais. aller un petit colof, quoi. Tranquillement. Ouais. Voilà. Effectivement. C'est ça. Il y en a qui qui seront plus, euh, ah bah, je vais chercher euh, l'opportunité à faire encore plus. j'aimerais bien être comme ça, mais bon, des fois, j'aime bien euh, me faire des petites pauses, quoi. Oui, c'est ça. Prendre du bon temps. Exactement, tu pro profiter en fait. Voilà, profiter du temps. La liberté,
1: voilà, c'est aussi pouvoir choisir mmh. quand on veut travailler et quand on est en mode, euh, allez. Là, je me fais effectivement un petit call -off. Un petit call -off. Un, un petit call-off. <rire> euh, donc, ça, c'est très cool. J'ai mille et une questions qui me viennent. Oh. Euh, déjà, du coup, par rapport à ça, euh, du coup, tu n'es pas forcément quelqu'un. Tu gagnes bien ta vie, je pense qu'on peut le dire. Il ouais. euh, y a même des mois où tu as très bien gagné ta vie pour mm -hmm. quelqu'un en bac plus 2, etc. Je ne sais pas si tu as envie qu'on parle chiffre ou tu préfères garder ça un peu sous le
0: manteau. Euh, non, je vais garder ça un peu, ouais. Tranquillement, oui, voilà. Mais y a ouais, disons qu'en qu fait, quand je travaillais pour l'entreprise en étant 5, 4 jours, non, 5 jours sur cette... Euh, là-bas, ouais. bah, forcément avec un taux horaire de freelance, ça, ça monte vite. De Paris en plus, puisque toi tu es à Strasbourg, Exact. Ouais. donc un taux
1: de Paris, c'était pas mal d'argent, mmh. euh, mais comme quoi on peut tout à fait sortir avec un, non toi tu as fait un bac plus 3, parce ouais, qu'on s'est connu en ça, DUT ouais. en bac plus 2, et toi tu es allé jusqu'au bac plus 3, après euh, démarchage de clients etc, donc euh, très peu de contacts, euh, tout ça, tu t'es fait ton trou et tu as quand même réussi à sortir un, un, un bon gros chiffre d'affaires.
0: Exactement.
1: Euh, et même aujourd'hui, ça, ça roule très très bien quand bien même tu plus à ce taux-là. Euh, oui, c'est euh, ça. Tu arrives à être, vivre très confortablement. Exactement. Ouais. ouais. Euh, la deuxième question que j'avais par rapport à tout ça, c'était du coup, effectivement, maintenant, tu, tu arrives à leur dire, euh, euh, oui, donc, euh, ça serait bien qu'on fasse aussi cela en fonction de... En fait, tu es tout à fait capable d'être force de proposition mmh. euh, par rapport à ce qu'ils veulent, à leurs ambitions. Ouais. Donc, effectivement, au-delà de ce principe, ce, cet indice de confiance dont on a parlé avant, il y a aussi, en fait, tout un, un, un principe de travail en collaboration et surtout... Euh, de, alors pas d'expertise mais de spécialiste c'est à dire que tu te considères pas forcément comme un expert mais en tout cas tu es tout à fait capable quand bien même tu as 24 ans ouais. de mm -hmm. dire euh, à une boîte qui fait des millions c'est pas comme ça qu'on travaille <rire>
0: c'est plus comme ça exactement ouais, ouais c'est ça euh, ils, font, ils font appel à moi parce que bah, comme dit ils savent que je suis pas trop mauvais mmh. <rire> et, euh, et en même temps comme ils me font confiance bah si je leur dis quelque chose ils vont ils vont, vont évidemment le prendre en compte quoi mmh. ce qui ce qui est bien ouais c'est que en général mes clients sont très à l'écoute et même euh, ils sont contents quand je leur propose des choses et euh, ils se disent euh, ah bah voilà il prend son truc à cœur quoi alors que, quelle démarche tu aurais pour proposer euh, tout en prenant compte des besoins
1: du client Comment ça Eh bien, ton client te dit euh, « Ok, je veux ceci, cela, machin, tel format, telle couleur, telle direction artistique. » Et toi, tu arrives, tu dis « Alors, on va se calmer tout de suite. <rire> » Mais du coup, comme, quel est ton process pour réussir à garder le besoin du client Parce que le, besoin, le client a un problème, tu apportes la solution. Donc, comment est-ce que toi, tu met la, la, la proposition sur le tapis euh, tout en gardant effectivement la vision de base du client
0: bah En fait, euh, souvent ce qui se passe c'est que bah, je leur fais comme ils voulaient mais en même temps euh, je, leur fais, euh, je leur fais une autre proposition où je leur dis bah, ça, ça, ça aurait été ça, ça serait mieux en fait ça correspondrait mieux à ce que vous voulez et à vos besoins et tout et euh, après bah, je leur laisse choisir parce que eux ils ont exactement ce qu'ils voulaient et en même temps ils ont euh, quelque chose de mieux <rire> non ils ont euh, autre chose à explorer et ça peut leur ouvrir leurs horizons mais bon s'ils sont déjà contents avec le premier truc que j'ai envoyé bah, c'est nickel oui c'est ça ça sert à rien de faire
1: too much voilà autant faire comment dire propre. ouais premium bien premium quoi voilà bien plus ok euh, alors être, devenir freelance ça, ça prend surtout que tu m'as dit que toi à la base t'étais plus en mode alors soit un travail manuel soit un travail de salarié en entreprise oui euh, ce qui est malheureusement une vision binaire qu'on a quasiment à 95% tous quand on est à l'école euh, et qu'on n'est pas forcément euh,
0: euh, ouais euh, c'est ça éduqué à, à soit tu choisis la voie professionnelle soit tu choisis la voie euh... c'est ça théorique, euh, technique. Ça. Et, tout. Euh,
1: et par rapport à l'éducation, est-ce qu'il y a un professeur euh, qui a été très intéressant dans sa méthode d'apprentissage, ouais. dans sa personnalité
0: euh, et dont tu peux nous parler Et si oui, pourquoi Alors j'en ai deux. Okay. Euh, L'une qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> C'est vrai <rire> C'était une prof d'histoire que j'avais en Histoire Géo en, en, au collège mm -hmm. et qui était vraiment extrêmement intéressante euh, quand, en fait quand elle nous racontait l'histoire elle nous racontait une histoire donc euh, ça m'a alors en Géo du coup euh, j'étais un peu moins enfin euh, j'aimais un peu moins la Géo parce que bah, c'est juste euh, apprendre des trucs par cœur finalement ça m'intéressait pas alors que bah, l'histoire euh, t'apprenait vraiment ce qui s'était passé avant donc moi, je voyais, je voyais ça d'un bon oeil. Et euh, bah, pour le coup, c'est elle qui m'a le plus intéressé à l'histoire. Et aujourd'hui, bah, je dis pas non à regarder un petit, euh, un petit documentaire. Un reportage. Un, un reportage. <rire> parce que moi, à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je regarde un truc sur Netflix, un documentaire, je dis... « Oh, il y a le reportage !» Comme si j'avais 80 ans. Donc euh... <rire> Parce qu'en plus, des fois, c'est des documentaires à l'américaine sur, euh, sur la NBA. <rire> « ouais. tu... Oh, il y avait le reportage ah, sur la sur, NBA !» Sur le basketball. <rire>
1: <rire> ok, et
0: euh, qu'est-ce qu'elle avait de particulier dans sa, dans son, dans sa pédagogie bah, Déjà, elle était, très, euh, elle était assez sévère. Enfin, ouais. euh, disons que même les plus cancres d'entre nous, elle les, elle les tenait bien et euh, en fait t'avais pas envie de, de, la, de la faire chier quoi ouais. et et en plus bah en plus de ça par contre si justement es, tu te tenais bien elle était ultra sympa
1: donc en fait c'était du respect c'est à dire c'était pas c'était pas vraiment de la crainte en mode oh là là elle est trop chiante oui euh, c'est ça ouais. c'était vraiment ok elle est sévère mais il y a une raison quoi. ouais ça
0: va dans les deux sens quoi. Mm -hmm. tu le respectes elle te respecte et inversement ce qui est la relation la plus saine qu'on puisse tu sais avoir, peu importe le milieu, finalement. Et ouais, du coup, ça, c'était parfait. Et même euh, sa façon d'apprendre l'histoire euh, était, était vraiment bien. Enfin, euh, moi, j'ai adoré. Mm -hmm. Après, aussi, j'ai un autre prof qui, lui, par contre, est vraiment quasiment dans ce que je fais. Euh, Monsieur Sonante. Ah là là, <rire> on l'appelait Sensei Sonante. C'est -ce est vrai ouais. Est-ce que tu veux que je bip son nom non non ça devrait te... voilà, aller En plus c'est positif Oui voilà tu, 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 tu chantes ses louanges donc on a Bien sûr besoin de euh, Sensei euh, Sensei <rire> voilà. sonante du coup ouais. <rire> Et le S aussi on l'appelait C'était s <rire> ouais. C'était h Bien sûr <rire> Que j'avais pendant mes études supérieures Et en fait il était prof de, de web design mm -hmm. Et en fait euh, Il était extrêmement calme et il nous, apprenait, euh, il nous apprenait plein de choses, plein de théories, etc. Et il nous disait, bah, allez-y, faites, faites, faites un site et tout. Du coup, on faisait nos maquettes, on les envoyait, et genre, euh, bah, une semaine après, quand on les corrigeait, ou enfin, quand on les regardait de nouveau pour voir euh, ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Lui, il nous montrait à la fin la sienne. Et on était à chaque fois sur le cul parce qu'il nous pondait des trucs trop stylés et on oui, se disait mais que faites-vous en tant que prof Gagnez des milliards. <rire> Donc c'est cool parce qu'en plus il était une inspiration. Ouais c'est ça très très ouais c'est ça. En fait il nous plus que de nous dire ce qui n'allait pas et ce qui ce qui était bien il nous montrait un truc vraiment très propre pro. Euh, que, euh, dont les entreprises raffoleraient quoi. et pas, pas forcément euh, des trucs euh, comment dire euh, qui soient vraiment complètement euh, dans les codes d'aujourd'hui mais ils il cherchaient quand même à faire des trucs intéressants graphiquement donc euh, c'était cool mm -hmm. ouais, et très sympa donc, euh, ouais. Encore, Sensei. Sensei
1: Encore une fois une, une relation de respect Ouais. et de motivation mmh. puisque ça vous poussait à, à, à chaque fois qu'il vous montrait mmh. le reveal de ce qu'il avait fait vous aviez
0: cette, cette propension à dire ah ouais putain lui il a fait ça et tout faut, faut passer encore au niveau supérieur et tout. pour le coup là vu que c'était à l'université c'était plus euh, en mode bah, s'il y en a qui font rien bah, tant pis pour eux quoi. Mmh. donc euh, c'était euh, fallait juste le suivre et, et on apprenait vraiment bien comment est-ce que tu apprends aujourd'hui comment j'apprends
1: sur ton métier, sur les, les choses qui t'intéressent. Comment tu t'éduques aujourd'hui À quel travers À quel canot, pardon À travers quel canot
0: mmh, bah En particulier, c'est quand, quand je, soit je suis sur YouTube, il mmh. y a enfin des Français qui ont eu le, la présence d'esprit <rire> de faire des vidéos, j'améliore vos logos et tout, et du coup, ils apprennent des choses notre surtout euh, sur les outils mmh. euh, à utiliser euh, dans certains cas où je me disais « Punaise, mais ce serait vraiment bien si c'était automatisé, ce truc. Bah, » Ça l'est, mais ça je avait, ne ça et le savais pas. <rire> et et euh, ça, et aussi, euh, bah, dès, que, dès que je fais un nouveau projet dans lequel je, je dois apporter euh, ma patte graphiquement, euh, je cherche euh, l'inspiration en fait et c'est là que je ça découvre le veille, hein. plus ouais, voilà, ça. Okay. Euh, ça, ça me permet toujours de, de m'inspirer euh. la, la veille pour toi c'est vraiment quelque chose de productif ou la plupart du temps c'est quand même une perte de temps non c'est toujours productif parce que je le fais pas en mode euh, ah bah j'ai rien à faire je vais faire de la veille je le fais toujours vraiment quand j'ai besoin d'inspiration donc je cherche vraiment et en plus j'ai souvent très souvent une idée de ce que je veux faire en tête et je me dis plutôt comment la réaliser et donc je cherche des avec des mots clés euh, un peu le style que je veux et je me dis ah voilà, c'est exactement ça. Mmh. OK. Donc tu es toujours dans une démarche
1: active, c'est-à-dire que à chaque fois que tu fais quelque chose,
0: je cherche quelque chose. Il y a une chose. idée
1: derrière. Ouais. C'est pas juste euh, bon, je vais faire ce truc, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Mmh. OK. Même si bon, ça peut euh, des fois ça, ça peut, arriver peut arriver aussi, peut effectivement. Arriver. les accidents parfois sont mmh. bénéfiques. Euh. Vincent, tu consommes beaucoup de films quand tu ne joues pas à Call of Duty. <rire> <Tu> à, <rire> à Warzone. Voilà. <rire> quand je ne fais pas des top 1. Exactement. Oh là là, le, le, le petit flex. Hein. Il frime directement. <rire> euh, Avec la brugane, tu sais. Bon. Si ta vie était un film, lequel serait-ce Alors, ce serait
0: Retour vers le Back to the Future. Back to the Future de Robert ouais. Zemeckis. Bien sûr. Ouais, parce que, euh, en fait, j'aime bien euh, l'idée que il euh, y a eu un. Dans, dans ce film, il y a eu un, un, un souci, dans le sens où. Enfin, bah, tu sais, le fameux élément perturbateur. Bien sûr. De bah, le, le... celui qui a inventé la machine à voyager dans le temps meurt. Du coup, euh, à ce moment-là, le gars part dans le passé en étant euh, déboussolé de ouf. Et bah, il doit trouver comment revenir et en même temps. Euh, il fait plus que ça, puisqu'il il réussit à, à, comment dire, à cause d'un problème qu'il avait lui-même causé, à tout arranger et à faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux dans le futur. Donc, euh, vraiment, il a, il a tout amélioré. Quoi. Alors, en, en partant d'un problème réglé, il a amélioré. Donc, il a fait encore plus que ce
1: qui était demandé. Voilà. Plus que la quête pour laquelle il partait à la base. Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans
0: bah, ça justement. C'est ça, c'est le message ouais. du film Ouais, c'est ça. Et, euh, et le fait de. Euh, le côté euh, famille-amis euh, là-dedans, euh, je trouve qu'il est très euh, bienveillant et tout. C'est important pour toi Ouais. Donc, euh, je, je respecte grandement ce, ce film. Pourquoi la famille c'est important et les amis c'est important pour toi Bah, parce qu'ils euh, seront. Dans la plupart des cas, ils seront toujours là. Enfin, la famille en tout cas, bah, c'est sûr. <rire> et ce euh, sera toujours ta famille, même s'il y a des, quelques fois des différents. Et, euh, et les amis, ça peut être une extension de la famille, voire une nouvelle famille. Donc, euh, c'est toujours extrêmement important pour moi d'être bien entouré. Mmh.
1: Et donc euh Effectivement, avoir cette liberté de travailler quand tu veux, ça permet aussi de réserver des créneaux parfois qui sont peut-être un petit peu plus importants pour profiter de la vie avec tes amis, ton entourage. Voilà, exactement. Ouais. C'est important
0: pour moi de maintenir les, les relations. Est-ce que le voyage, c'est quelque chose qui te parle Alors, euh, de base, pas trop. Ouais. Car euh, extrêmement stressé quand il faut organiser des choses comme ça. Juste, bah, en fait je suis quelqu'un d'extrêmement de, tête en l'air la preuve j'ai perdu mon portefeuille il y a une semaine <rire> mais je l'ai retrouvé donc ça va mais euh, je, suis très, je suis vraiment euh, tête en l'air et devoir organiser des choses aussi complexes avec autant de trucs auxquels il faut penser qu'un voyage ça me, ça me procure beaucoup de stress mmh. mais une fois que c'est fait que tout ça est accepté et que euh, bah, je voyage je suis euh, au... Enfin, j'adore ça. Mmh.
1: Mmh. Tu, Donc, te, tu te verrais voyager euh, tout au long de l'année ou es quand même quelqu'un de plus de, de sédentaire
0: euh, Non, je suis plutôt sédentaire en vrai. Avec des petites périodes de nomadisme, tranquille. Voilà, c'est ça. Si, euh, si l'occasion se présente... Euh, bah, par exemple, ma copine euh, habite dans le sud. Elle m'a dit, bah, écoute, moi j'y suis pendant deux mois. Viens un petit peu. bah J'arrive. Avec, le, avec plaisir, ouais. <rire> voilà. Et d'ailleurs, bah ça, ça, me permet peut-être de faire une transition sur mon setup, je sais mm -hmm. pas. Tout à fait. Mais euh, en fait, euh, bah là, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas, on est pas chez moi, on est, euh, j'aimerais bien d'ailleurs, hein. <rire> on est à, à la, la campagne. campagne. Et euh, bah, chez moi, j'ai un bon, un bon PC Windows euh, très puissant pour pour bosser et pour Warzone. <rire> Et, euh, et avec un, gamer, un, un gros gamer, un bon gros joueur, <rire> et avec deux écrans de, de super qualité au niveau des couleurs, parce que bah, c'est très important. D'ailleurs, si vous recherchez un très bon écran euh, au niveau des couleurs et tout, choisissez une dalle IPS. Voilà, pour les graphistes. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on est
1: éduqué. Non. Pas euh, du tout. Le, le, le soin de son matériel. Mmh. parce que les écrans, effectivement, entre le, le dot pinching, la couverture sRGB, euh, la dalle de l'écran, le truc anti-reflet, etc. Enfin, mais c'est fou
0: parce qu'à la base, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision très... Euh, Quoi euh, 500 euros Je ne vois pas, c'est un écran, euh, je ne vois pas de différence. Bon, pour le coup, les écrans, je pense que si, parce que euh, j'ai quand même eu un, toujours un peu un souci du détail, mais... Mais, euh, mais en soi euh, pour avoir du matériel de qualité, faut le mettre le prix quoi. Mmh. Donc je suis, maintenant je suis plus du tout dans le ah ouais enfin même euh, payer peu cher quelque chose ça, ça va me faire dire enfin euh, ah, je, je serais moins chaud mmh. tu vois Mais je euh, préfère vivre. Euh, avec des choses de qualité. C'est ça, exactement. Qui tiennent dans le temps, euh, surtout. Euh, plutôt que de me dire, bah, je vais acheter ça euh, pour, euh, et qu'au final, ça claque au bout d'un an. Quoi. Du coup, euh, je, je fais en sorte d'avoir de, des trucs qui tiennent vraiment dans la durée. Quitte à mettre vraiment le prix. Par exemple, là, tu as un MacBook Pro dernière génération. Exact. C'est euh, le, le 16 pouces, c'est ça C'est hein le 13 pouces. Le 13 pouces. En fait... Euh, en fait, bah justement, j'ai ce, ce, ce gros PC à la maison très puissant et, euh, et en fait, bah quand j'ai voulu aller chez ma copine dans le sud, je me suis dit bah c'est enfin l'occasion de mettre de mettre un peu le prix dans un dans un dans du matériel dans du matériel de qualité parce que j'allais continuer à travailler là-bas c'était pas c'était pas juste pas que des vacances. Et, euh, et je me suis dit comme j'en avais envie depuis si longtemps mmh. parce que je trouve que en termes de qualité, de mobilité et de hum, euh, de batterie, c'était euh, le plus nomade en fait pour moi de, mmh. de prendre un, un MacBook mmh. euh, et ça faisait longtemps que j'en avais envie et du coup ben j'ai pris ça en complément d'un iPad. iPad que j'avais déjà, du coup, Pro, ouais. et qui euh, peut me permettre d'avoir, en fait, un, un double screen directement, euh, très rapidement, sans avoir besoin de branchement. Et à la base, je voulais prendre un 16 pouces, parce que... Bah, euh, là, toujours un, plus de confort voilà. finalement le confort d'avoir un grand écran mais comme j'ai un deuxième écran au final le, le 13 euh, est nickel parce, parce que bah, il est très facile à transporter et il est ultra léger
1: Et puis surtout maintenant tu es un, un habitué du, de l'écosystème Apple puisque voilà. t'as une Apple Watch MacBook, un iPhone, iPad, iPhone. Ouais. Euh, non, c'est cool, c'est cool. Maintenant que tu bosses avec tout ça,
0: ne serait-ce que par exemple AirDrop, c'est quand même une capacité de transfert qui est impressionnante. Ouais. Et qu'on retrouve pas ailleurs à ma connaissance, ou alors, enfin, ou alors c'est quand même, enfin, faut installer des trucs, ouais, des, de des choses annexes. Voilà. Ok, on arrive tranquillement
1: à la fin de ce podcast, de cet épisode avec toi. Donc en tout cas, ce qui est cool par rapport au voyage, c'est que en termes de mobilité, là, si demain, par exemple, tu as envie de partir à Rio, tu peux tout à fait prendre un billet d'avion et dans deux jours, tu es à Rio. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un, un vrai plaisir, tout de même. Mm -hmm. euh, si tu pouvais voyager là, très rapidement, où est-ce que tu irais et Au Japon. C'est vrai
0: Au comprend. Japon <rire> ou, euh, ou en, aux états unis Oui, bien sûr, je comprends ouais. tout à fait. Ouais, le bien. Japon, car je l'ai fait et que c'est incroyable. Le, les états unis parce que je ne l'ai pas fait. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. <rire> <rire> ok, très bien.
1: Petite question supplémentaire, la fameuse question à laquelle tu ne peux pas échapper. Avant de finir le podcast,
0: qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Moi, Je deviendrais indépendant. Ah, oh, bah c'est fait. <rire> non, euh, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur euh, je pense que j'irai euh, démarcher euh, toutes les entreprises dans lesquelles je veux travailler absolument et je, ferai, de rêve, ouais. voilà, et je serais vraiment le mec très chiant de type bon bah allez, <rire> euh, <rire> embauchez-moi <rire> enfin embauchez-moi, travaillez, travaillez avec moi, avec moi. et euh, je serais vraiment euh, insupportable et je, je, je serais vraiment Comment dire Mais partout, que ce soit à Strasbourg, à Paris ou, ou ailleurs, j'enverrai je, moult CV, moult mails et moult appels. Pour, et pour qu'est-ce qui te
1: écouter. retient de faire ça euh,
0: bah, La peur de saouler les gens euh, qui sont là. Ouais, bon bah, Ça fait huit fois quand même qu'ils <rire> <rire> qu
1: nous appellent. Après, l'audace ouais. paye, tu vois. Dans le sens où quand toi, tu n'étais pas encore indépendant, etc., il a fallu que tu te montres un petit peu audacieux par rapport à ce mode de vie, puisque bah, il a fallu euh, porter ses couilles et euh, partir au front en disant, ok, je vais déclarer mon entreprise, je vais comprendre comment ça fonctionne, je vais créer des devis, je vais me vendre euh, à des entreprises. Mmh. Et c'est quand même une certaine audace, parce que tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Et en plus, toi qui es quelqu'un à la base, euh, comme tu le disais, tu vois, c'est-à-dire que les démarches, ça te saoule, et une fois que t'es
0: dedans, bah, faut y aller, tu vois, c'est un petit peu comme tremper son pied euh, avant ouais, de rentrer dans l'eau. En fait, ça fait peur parce que tu sais t as, t as peur de pas tout savoir mmh. et c'est normal, tu sais pas tout mais, euh, mais euh, dès que bah, tu vas sur un site tu regardes comment tu fais après euh, franchement ça, ça va tout seul quoi mmh. Mmh. Okay. ok 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 ça va tout seul, et eh bien avant
1: de laisser seul justement nos auditeurs petite dernière question et après on, on finira sur ce podcast si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui n'est pas forcément indépendant ou un indépendant, qu'est-ce que ça serait Si tu avais un seul message à transmettre, ça serait quoi
0: euh, Profiter de la vie. Euh, chacun a une vie différente. Chacun, euh, comment dire, passe enfin, euh, a une famille différente. Et essayez quand même de trouver euh, ce qui vous fait vibrer et le bonheur euh, là où vous êtes. Et si ça ne vous plaît pas, bah, essayez au plus de sortir de ce carcan. Mmh. Voilà. Et tu penses que tout le monde peut le faire Dans un monde idéal, oui. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. C'est dur. Dans des, dans des situations vraiment complexes, là, bon, euh, mon message sonne un peu comme euh, un message de... L'American Dream. Voilà. Yes, mais, okay. <rire> <rire> mais franchement, je pense que dans 90-95% des cas, il y, y a moyen de faire quelque chose. Surtout que souvent,
1: on n'est pas forcément au courant de ce potentiel
0: oui, c'est ça. Des Donc fois, autant... on est dans une famille modeste ou, ou même un peu aisée, mais on n'est on, on quand même pas ultra heureux. Il y, y a moyen de faire quelque chose dans ces cas-là. Mm -hmm. mm. Autant
1: essayer au moins. Voilà. Autant, autant tenter le coup de vivre de sa passion, de vivre de ce qui nous fait vibrer, travailler à l'enthousiasme, travailler à la liberté mm -hmm. et vraiment profiter de la vie. Qui est, Exactement. je pense, peut-être le mot le plus intéressant et le plus important. De toute, cette, de, de toute cette
0: interview, profiter de la vie. Ouais, bon, c'est pas de la merde le reste de, de ce que j'ai dit. Mais... Un petit peu quand même. Mais... <rire> ok, très bien. Merci beaucoup, très cher Vincent. Mais de rien, pas de souci.
1: Merci, Merci à toi, Quentin. Avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir de commencer cette, première, cette, cette série d'interviews avec, avec toi en premier candidat, si j'ose <rire> dire. N'hésitez hein. pas à retrouver le podcast indépendant, donc avec des interviews toutes les semaines la prochaine c'est celle d'un producteur de musique qui sort mercredi prochain il y a une interview avec un invité tous les mercredis il y a un épisode solo aussi par semaine en dehors de ces interviews parfois deux en fonction des projets l'ambition de ce podcast comme je l'ai dit dans le tout premier épisode c'est que ça devienne une quotidienne c'est pas forcément facile quand on a aussi beaucoup d'autres projets mais je vais travailler là-dessus pour produire du contenu inspirant et motivant pour les gens qui veulent devenir freelance et ceux qui sont déjà freelance encore une fois merci Vincent Très bonne Merci journée à toi, à toi. et à bonne bientôt.
0: journée, bonne journée à tous, au revoir. Salut.
1: C'est bon d'être un encore